0: 三月二十日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。今、一番気になる話題ですか。はいはい、今私の目線の左の方にですね、<左>え小さなテレビのモニターがあるんですが<あ>そのテレビのモニターの下にですね、はい、えポスターが1枚貼ってありまして日本放送は WBC、えー、本戦全部やるそうですびっくりマーク。3月21日火曜日祝日朝7時50分からは「日本放送ショーアップナイタースペシャル」ってさ明日の朝7時50分からやるのそう
1: ですよ,ですよナイ
0: ターじゃねえじゃん
1: 。じゃショーアップナイター」って日本放送ショーアップナイターっていう<笑>いやい
0: やナイターは夜やるからナイターでし
1: ょ。それもそもそもナイタ
0: ーってあれなんだよね<ん>和製帽のはずだよね確か。そうななんですす世界的にははナイターは通じいいと思いますけど、えーえー、朝7時50分、え、明日の朝
1: そうですよの何が引っかかったか
0: というと 2>,、えー、2つ引っかかったんですよ、はい、まず朝7時50分、明日の朝7時50分からショーアップナイターで、うん、朝からナイターはないだろうっていうのが
1: 引っかかった1点目、<笑>ね
0: うん、もう一つ大きく引っかかったのは3月21日、かっこ火曜日、えー、マルポツ祝、閉じ。<笑>
1: そう明日祝日か祝日ですよカレンダー見てくださいねだ,だから今日休みして連休を取ってらっしゃる方も結構いらっしゃるんで
0: す今日休んで週末から連休を取っている人は土日月ーと4日間休みなんだそう,そう,そう,そう
1: いうことですよ。
0: あらそ<笑>それはそれはは<ー>、えー、となると、えー、そうやって長期で休み取ってて、えー、距離へ帰ったような人はですね、えー明日結構渋滞とか交通機関が混みそうなので、はい、今日の間に帰ってこようかっていう方もいらっしゃいますよねきっと、はいうん、今日あの日本じゃなくてえ帰省のラッシュというかですねえ働いてるところの拠点に戻るために今車運転してますとかっていう方もそこそこいらっしゃるんじゃないかと思いますがどうぞ安全運転を心がけてくださいと普通のラジオみたいなこと言ってみたりなんかして<笑>どうしちゃったんですか<笑>いや、ね、え全然違うことを今日喋ろうと思ってたら<笑>、うんはい、目の前にその。ポスター見てびっくりだから目に映ったことは何でもパッパッパッパッパッパあれですよね<笑>この間まであの日本で試合が行われてた時にはちょうどいい夜の時間帯にやってましたよね<笑>、はい、そうです
1: ね見やすかったです、ね、それが朝この時
0: 間になっちゃうということは明日の試合からアメリカなんですねこの間アメリカにみんなで行ったって話は聞いてますんで、はい、となると向こうで何時なのか向こうが泣いたらなんですかね
2: それは多分
0: 、夜ですか、はい、だからまあアメリカのゴールデンタイムみたいなやつですね、うん、プライムタイムってうんですかね、はい、そこに合わせて、ええー、スケジュールが組まれているから、当然のことながら、時差のある日本では、朝っぱらからかよ、<笑>朝から泣いたかよ、みたいな、<笑>そ,うそういう感じね、えー、そういうことに。うん、まあ、でもあの、あれですね、えー、BS 放送であのメジャーリーグの試合みたいなものを見,ら見慣れてる人は、大体その時間にみんなやってますから。は
1: ははいはい、はい、はい
0: いやねそんな話はともかくとして今日冒頭で何のお話をしようかと思ったのはですね<笑>、えー、増山さんにちょっと聞いてみたいことがあったんです
1: よ
0: 。増山さんにとってですね家族とか娘さんとかが大切なのは分かりますから、えー、この辺りのジャンルは一旦横へ置いといて、はい、そういうものを除いて増山さんにとって命の次に大事なものは何ですか
1: 命の次、それ生活に不便とかそういうことではなくて
0: 、まあそういうことも含めてですよ。命の次に命の私ね、何々は命の次に大事なのとかあるじゃないですか。<笑>薬と薬、スマホ、薬、薬とスマホ、<笑>うん、ス
1: マホはまあまあ多いでしょう、ね。スマホあればいろいろね、だって薬は薬は結構あのこの花粉症だったりなんだったりね、自分がね準備してないとすごい不安になるんですよ。今なんです
0: か。薬付けなんですか
1: 。薬付けって言い方が悪いですけど。<笑><笑>あの薬を持ってることでも安心するみたいな,な、ね。使うか使わな
0: いかともかく、そう,そういえばなんか私ここでここに来て座って体調が悪いと言った瞬間になんか出て
1: くることが多いですよね。私も何度かね処方したことありま
0: す。いろんな種類の薬
1: をどんな
0: 病態にも耐えられるという,うす,すごいねなんか薬屋さん始めた方がいいんじゃないですか。だ、うん、て薬剤師の免許が必要ですね。あそうですか。いや私命の次にな大切なものは今スマホってありましたよねでスマホは確かになくすと面倒くさいんですよこれがただあの幸いなことにスマホはロックがかかってますからえはいえどなたかが拾われても情報が流出する可能性はまあまあないとは言えないですけどねロックも解除できなくはないですからただ私の場合はですね過去スマホはなくすというのを何回もやらかしてますんでスマホに関して言うとなくしても大丈,大丈夫なように2台バックアップ機というのを持ってていわゆるクローン携帯う今新しい携帯買って今のやつが私この番組でも何回も申し上げているように去年買った iPhone13 mini というのをメインで使ってるわけですよ。まあ、どうでもいいですけど今日はあの道に2回を落っことしてですね。<笑><笑>それもアスファルト。原付きで走ってて、<え>原付きに取り付けたスマホホルダーっていうのがあるんですが、はい、この原付きに取り付けたスマホホルダーっていうのは、ええ、100円ショップで200円で売られてたやつで、クリップみたいにパコって挟むやつなんですが、ええええ、それで今日バイク走らせてたら、スマホが路面に落ちてですね、これ焦りますよね。周りの交通状況を考えながら、今ブレーキを踏んでバイク止めてもいいものかどうなのか。
2: 確かにね、そうですね。で、バイク止
0: めたとして、止まった時点でで戻らななきゃいけないけんですが、はい、当然バイクだからバイクに乗ったまま戻れないんで歩いて戻らなきゃいけないんですが、ええ、その時に路肩にしばらく、まあ、何分も経たないんですけどその何分間も路肩にバイクを止めとけるような状況かとかいろんなことをこう考えるわけなですよ。今日2回その100円ショップで200円で売られていたスマホ,ホすかもともとそういう使い方をするもんじゃなくて、うん、机の端っこみたいなところにクリップで止めてそ
1: れ,それであのでスマホで何か見る
0: ときにっていうようなので売られていたやつを改造してですね片っぽのバイク側は、うん、改,造改造しました、ね、片っぽのバイク側はガム手でぐるんぐるんに止めてありますからこれは大丈夫なんですが問題はクリップの挟む方はもともとのまんまなんです、うん、そこそこバネが強いから大丈夫だと思ったんですが。ところがですねその挟む方向によるんですねあ,<ー>あのスマホが縦になるように挟むと、はい、挟むポイントが両側になるんですよ、えー、そうすると自分の重量がかかりますからす、ね、バウンドした時に下にスポーンとして今日はアスファルトに2回私の iphone 13 m i は叩きつけられてですねすごい
1: 衝撃ですよね走って,て見たら周り
0: 傷だらけなんですけど、はい今のスマホはだいぶ進化してますね一昔前だったら絶対ガラスが割れてたと思うんですけど、ね、あのフレームにもちろん大きな傷は何箇所かついてますけども、はい、あのまあ落ち方も良かったのかもしれませんがガラスは割れずに無事だったんですよ2回回収に成功してそんなことがあるんで、まあ、かつてスマホはなくした経験もあるのでスマホなくすと面倒くさいなという思いがある,んだあるもんですから iPhone13 ミニを買った時にその前に買ってたえ第2世代の iPhoneSE っていうのがあるんですが第2世代の iPhoneSE は SIM カードを抜いて w i f i 専用機でそのさらに1つ前が iPhone8 プラスなんですがこの iPhone8 プラスは画面が大きいので。A がその他をダウンロードして見るための専用機に使っていてこれも w i f i 専用機にしてだけど、万一 iPhone13 ミニがだめになっても両方の w i f i で使っている2台のカメラのうちのどっちかに SIM カードを差し込むとかまあ w i f i ならしばらくそのまま使えるので,でバックアップ機クローン w i f i クローン携帯って言うんですけど全く同じ携帯ですね気をつけてくださいね、このクローン携帯というねやつをですね。奥さんが内緒に作ってラインその他のやり取りを全部見ちゃうというケースが世の中にあるらしいですか
1: 恐ろしいですねあれ
0: は怖いですよクローン携帯は同じものですからだからショートメールとか全部入りますからね,す
1: ね,あねバレ
0: ちゃうんですよ気をつけてください新宝さん私は大丈夫なんですけどすか、まあ、私クローン携帯二台持ってますからスマホ落としてもそんなにダメージはないんですが、うん、先週末電車の中で命の次に大切な、うんねスマホは大丈夫なんですスマホ以上に今私にとって大切な手帳というやつを落としてしまいまして
1: あなんかちっちゃい黒いのをお持ちですよねいつも持ってますよね,ね、は
0: いはい、あの手帳に私スケジュール全部書き込んであるんですよでスマホにも確かにいろいろメールでやり取りした形跡はありますけれども、えーえー、スマホを別にそういうものとして使ってないんで、はい、スマホからもういっぺんスケジュールを起こそうと思うと過去数年分のメールを全部見直すとかっていう作業が必要にな
1: ってっ手帳を落としたという
0: ことが分かった瞬間に血の毛がピューと引いてですね<ー>私,の私はその手帳を落とすのが怖いもんですから手帳にちゃんと連絡先も書いて連絡先も書いて。書いてこれ落とした人は、うん、あの中にお金が挟んでありますから、うん、このお金差し上げますからとにかく連絡だけしてくださいと<笑>え。書いてあるんですかそういう,ふうに、はいいにはって、はい、それ以外そそう、えー、それ以外にもあの謝礼を差し上げますんであのとにかく私のうん手帳を拾った方は届けてください、えー、あので電話くださいって書いてあるんだけども来ないんですよ。あらはい、で途方に暮れてですね、ええ、で新しい手帳を、まあ、いらない手帳とか使ってない手帳とかいくつかあるじゃないですか。<ー>それ出してきてき、ええええ記憶に残ってる限りのスケジュールは全部こう戻したんだけどもそ,それでも戻しきれないスケジュールがあるわけですね。で,ねで、えー、携帯電話スマホから分かる、たどれるのはあるんですが、えーえー、スマホからたどれないのがいくつかあって、はい、例えば散髪屋の予約とかっていうのは、はい、行ったタイミングで手帳を見ながら次何月何日ですねとか予約してるわけですよ。ねすね、歯医者の私なんか3ヶ月に1回ぐらい歯の掃除に行くんですが、はい、3ヶ月に1回の歯の歯掃除もメールででやり取り取してないんですよね、うん、で1回行った時に次いつにしましょうってそういうスマホにデータが残っていないスケジュールっていうのが結構あって記憶に基づいてどんどん復活していったんだけども完全には復活しきれないって途方に暮れて、はい、それで一計を案じてですね、はい、ツイートに。私のツイートっておかげさまで16万人ぐらいのフォロワーの方がいらっしゃいますから、えー、あるいはもう YouTube だと24万人ぐらいフォロ、うん、ね、あの、登録してらっしゃる方がいらっしゃるんで、うん、ツイッターか、あるいは YouTube かなんかで、私、手帳を落としてしまいましたと。うん、スケジュールが全部ぶっ飛びましたと。で、私に何か仕事を依頼してるとか、うん、私と関わり合いのある人は、はいはい、申し訳ないけれども、<笑>ツイッターに書き込むなり、えー、<ー>連絡をしてくださいというのを書こうかなと、はいはい、もうそこまで行ったんですね、はい、でさらには、ですねそうだ、月曜日に日本放送があるなと、月曜日の日本放送のオンエアで、僕は全部、今、スケジュールぶっ飛びましたから、<笑>私と関係がある人はみんなが、ならかの形で向こうからアクセスしてくださいと、と<笑>そちらからアクセスがない限り、こちらからアクセスができない状況ですので、うん、もしかすると、あの公演そるんの仕事を全部飛ばしてしまうかもしれませんから。きいうオンエアで言おうかなと腕をぐるぐる回して昨日の昼にですね、発砲、はい、を手を尽くして、落とした可能性のあるところ、全部電話そのた駅とかそうなんです、今、はい、そしたらですね、はい、駅の落とし物って。電話の受付もやってらっしゃいますけれどもそれと同時に主流はですねチャットとかっていうのでインターネット上のやり取りみたいなだけどこれ何月何日どこそこでどうやって落としましたみたいなのを書き込んだ時に、はい、向こうからの返信がいつになるか分からないとい、うんうん、そりゃそうですね向こうもそういうチャットを見てですね返信するのをリアルタイムでやってるわけじゃないので、はい、ところがまあそういう機能が充実しているがゆえに。うん電話が繋がらないんですそおそらくそういうところでね、お金がかかるんでオペレーター雇うとオペレーターの数を減らしてるんだと思いますよまあ電話かけてもかけても繋がりゃしねえからこれがところが昨日の昼にやっと繋がったんですでこれこれこういう状況でこの電車だと思います何月何日の何時頃この電車の中で落としましたって言って終着駅に電話をしたらあ,、はい、ありましたがねこれが
1: <笑>よかった誰かがじゃ届けてくださったかなんかですよね。
0: だからいや届けてくださったんじゃないんですよ。<あ>多分ね、えー。最後こう電車全部終わりますよね。で、まあ、車庫に入ったかどうか知りませんけれども、<あ>そこで一番最後の掃除してる人が見つけたみたいです。あ
1: そうなんですで、掃
0: 除してる人が見つけたんで、うん、そのまんま駅の落とし物ルートに乗ったんですね。うん、駅の落とし物ルートに乗ったということは、つまり、うん、私手帳に拾った人は、あの、この電話番号に連絡をしてください。うん、お礼差し上げますからっていうところは、多分ね、うんうん無視されてるんだと思。見てないのか。見てないか、見てたとしても、通常の落とし物のルートに乗ってしまったが故に連絡が来ないんです。で<ー>、一般に、例えば、その場とか。日レストランで置き忘れたとか道端で落としましたみたいな時に拾われたら連絡先書いてあるから連絡をくださった可能性はあるんだけども、ね、通常の落とし物のルートに乗ってしまったが故に連絡が来ないという事態になったんですよ。<ー>これが週末2日ぐらいね<笑>最後見つかるまで本当に冷や汗せらたらで、ね、今日来たら日本放送のラジオも使って総動員
1: で自分のスケジュールを取りも戻そうと。まあ結果言ってますけどね、放送でもね
0: 。まあそうですね。ということで手帳が復活しそうですので、もう連絡くださらなくても大丈夫です。よ
1: かったです。ま取りに行くわけですね。しかるべきところにね
0: 。そういうことです。はい。えいうことになっております
1: 。お疲れ様でございました。皆さん、あなたにと
0: って命の次に大切なものは何ですか
1: ？いやそんな綺麗に家族はのぞくはい。
0: 本当に増山さんは薬だそうです。
1: そうですね、
0: 役中ですね<笑>やめてくださいその言い方はどうぞ先進んでください<笑>、はい
1: 、では株と為替の値動きお伝えいたします今日の東京株式市場日経平均株価反落しました先週の金曜日に比べて388円12銭安い 26,945 円67銭でしたアメリカで経営破綻する金融機関が相次いだことをきっかけに景気悪化懸念が強まりましたおよそ2ヶ月ぶりに2万7000円台を割り込みましたまた為替相場は現在1ドル132円ちょうど付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックしますそして辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台ではなかなか全貌が見えてこないフィリピンを拠点とした特殊詐欺グループ背景にある巧妙な実態を現地で取材したジャーナリストの片岡亮さんに伺います5時台では裁判のやり直しが決定した袴田事件特別広告の期限が迫るというニュースにズームしますラジオの前のあなたからのメッセージ今日もお待ちしておりますメールは ZOOM。番組のエンディングでおかけする「ズームをミュージックリクエスト」今日のお題は。
0: 命の次に大切な手帳を落としたときに聞きたい曲。
1: 命の次に大切な手帳を落としたときに聞きたい曲。これいろいろ想像できそうです、ね。よろしくお願いします。はい、選曲の理由をズームアットマーク一二四二ドットコムまで書いて送ってください。お待ちしております
3: 。番組スタートから5年、初のイベント開催決定。飯田工事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム
0: 6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A。作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは3月27日月曜朝6時から受付スタート
1: 日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。十八日に開幕した選抜高校野球で、東北高校の選手が。侍ジャパンのペッパーミルポーズを真似し、審判員から止められる一幕がありました。高野連は不要なパフォーマンスは慎むようお願いしてきたなどのコメントを発表していますロシアのプーチン大統領が18日ウクライナ東部の要所マリウポリを訪問しました去年2月の進行開始以来プーチン大統領が制圧地域に入ったのは初めてですアメリカのトランプ前大統領が18日、SNS に自身が21日に逮捕されるだろうと書き込みました。検察側からの情報漏えいで知ったと主張していて、詳しい容疑などには触れていません。将棋の藤井聡太五冠が19日、棋王戦に勝利し、史上2人目となる6冠を達成しました。20歳8ヶ月での達成は史上最年少です。国営イラン通信が19日外交関係の正常化で合意したサウジアラビアのサルマン国王からライシ大統領宛てにサウジへの招待状が届いたと伝えましたライシ大統領は受託したということです政府は今日新たな物価高対策として今年度予算の予備費から2兆円以上を支出する方針を固めました地方で利用世帯の多い LP ガスの料金低減や低所得世帯に一律3万円を配る事業などに充てる見通しです松本総務大臣は今日の参議院予算委員会で総務省文書に記載された高市経済安全保障担当大臣への放送法に関する担当局長の説明について文書に登場する3人が、捏造の認識はなかったと説明していることを明かしました。中国の習近平国家主席がプーチン大統領と会談するため、今日ロシアへ向け出発します。対話による解決を訴える中国がどこまでウクライナ問題へ関与を強めるかが焦点です。
0: さあニュースいろいろありましたけど一番最初のニュースは、えー、高校選抜が開幕したんですか、はい、選抜が開幕してですね高校の選手が、えー、WBC の侍ジャパンのペッパーミルという、うん、あの胡椒をぐりぐりするやつですね、うんえー、あれをやってですね審判員に止められるという。うまああのこれ支持する人たちの言い分で言うといやあれはエラーで出たんだからエラーで出てるときあれをやるのは相手の失敗を喜ぶようなこれはちょっとマナーとしてどうなんだっていうそういうのでこの審判側の擁護論がそこ,そこそこたくさんあるんですが私なんかの感覚で言うとまたこうやれんかよっていうまああのかつて似たようなことがいっぱいありましてね例えばガッツポーズガッツポーズも基本はダメなんですよ。ああいう風になんか喜んんじゃダメなんですよ
2: <笑>ん、ね、喜ぶと相手
0: に対する侮辱になるっていう発想で。<ー>いやだけどね、それだけじゃないんですやっぱりね、高野連っていろいろもうがんじがらめの、うんまあ、いや規則みたいなもんで、例えば女子生徒がえベンチに入るとどうやとか、練習の時の相手するとどうやとかって、今時そのこと言うかっていうもう頭の過程じじいみたいなやつがいて、いそういう人たちの言うことを支持する人たちもいるわけですよ。さらににに問題だとと思うううのはそういうことに一番敏感に反応しそううなメディアで言うと毎日新聞とか朝日新聞なんか、うんまあ、いわゆるリベラルでもうちょっと自由でいいんじゃないのっていうような論調を常に掲げる新聞社じゃないですか、うん、ところがこれ選抜でこういう問題が起きててどうなのこの頭の硬い高野連の連中はみたいなことを一般の人が思っていても。うん選抜の場合はあの毎日新聞主催で夏の甲子園は朝日新聞が主催なんでそのリベラルで鳴らす自由を重んじる両新聞が高校や高野連に対して批判的なことを書くことは絶対ないですからね何なんだこいつらと私は強く思いますはいトランプ大統領が自分の SNS に21日に逮捕されるだろうと書き込んだとこれで台風容器が何かというとなんかこの間からあの情報漏洩だとか、なんだとか、の機密文書を大統領府から持ち出したとか、いろんな話題があるじゃないですか、はい、ところがこの21日に,日に逮捕されるかもしれないっていうやつの罪名は、政治資金を流用して、えー、売春婦の口止めにあ当てたんじゃねえのっていうなんとも情けない罪状で、ね、あこれはあのどこから情報を得てトランプ大統領がす、まあ、前大統領が書いたのかわからないんですが、はい、本当にその罪名で逮捕されたらですね誰かやっぱりあのトランプ前大統領に情報を流している人がいるんだなということが証明されるなと思います。その次の次話題で藤井聡太五がに勝って6冠残る二巻というのがあるんですが、残る二巻は名人と王座って言うんですが。はいうん、この名人と王座、今年両方とも取れる可能性があります。全部取ったら八巻。すごいですね、はい。とてつもない。なねはい、若者です
1: 。はい、ズームフラッシュでした
0: 。三月二十日月曜日、時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言う。さあご意見をいただいていますありがとうございますラジオネームがポンタのおなかさんへいへい神奈川県横浜市52歳の会社員の方ですねどう,どうもどうも飛び石連休ですが初日の土曜日のお天気が悪かったからか昨日も今日も渋滞地図を見ると真っ赤な渋滞ですね。ああ、そうか、うん、土
0: 曜日に出なかった人が昨日今日ぐらいで始めたというです、ね。ああ、そ
1: ういうことですか。でこの方はえ今日は仕事ですがテレワークですし仕事している人あんまりいないので会議もほとんどなくてのんびり仕事中です。あらいい
0: ですね。そう,そういう時はぜひあのお耳のお供にラジオを使っていた
1: だき。お耳の音もなんて脂肪細胞口から,<笑>ら
0: 。あら。あ、そう、私自分で言って恥ずかしかったですけど、ねはい、い
1: いお供になっていただけるといいです。けどねもう
0: やる気に満ちております
1: から。
0: はい、もうなんか、<笑>もう本当に、なんか今日なんかですね。え,え、何せ。<何>普段来る時間よりも一時間遅れてきただけで、もう来ないんじゃないかという噂が立てたという話を聞きました。う
1: うもう来ないんじゃないか辛坊
0: さんみたいな。逃亡したかとみ,、ね、みんなでそんなこと言ってたらしいじゃないですか。そうなんで
1: すよ。びっくりしました。どういうことですかそれは。いやいやいや。逃げちゃったかと思って。<笑>え
0: ー、どこに逃げるん
2: ですか
1: 。わかんないけど。それから江戸川区の五十四歳の男性のトラミさん、毎日楽しく聞いています。辛坊さん、自分にとって命の次に大切なのは。枕ですあ枕ね今使っている枕はこだわりの一品であれがなくなると眠れないです死んじゃう辛抱さんは枕のこだわりはありますかあります
0: 枕本当大事ですま大事ラジオリビングのですねはい、はい、あの金田雅一さんが開発したというベースボール型の五角形枕という
1: あれお好みです私
0: は太平洋横断ずっとあれを使っておりましたまあ
1: はい、やっぱり自分のこう首と体に合ってないとね
0: でもねある時にねびっくりしたのは、はい、うちの娘かな成人したんですよ、はい、なんか今までために貯めたお金っていうのがあってですね、うん、ある日これを使うのって言って、うん、どこ行ったかというと「うん枕ないですかはい、はい、枕なんか自分で作ってくれるやつを自分
1: 用に作ってくれ
0: るこ<笑>で枕抱えて帰ってきて「<え>あのさ
1: <笑>え
0: それ?」
1: みたいなでもなんかこう正しい選択じゃないですか大人になってこれから頑張ってこうっていう時に、まあ、枕買いに行
0: きますか枕です,よ<笑>枕ですかまあ枕は大事ですけどね。い
1: や、なんか、そんな感じな、えー、えー、お嬢さんで。ラジオリビングの枕素晴らしいです。<笑>そうですよ、<笑>はい、ぜひね、えー、はい、ご検討ください。<笑>さあ、えー、番組ではねまだまだラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしておりますニュースに関する疑問でも辛抱歳の質問でもまあなんかね昨今思い当たることがありましたらメールは昨今思い当たること
0: がありましたらって<笑>またざっくりした言い方だねそれ
1: 何、えー、でも結構ですメールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてくださいさい、お待ちしております。さあ、この後はなかなか全貌が見えてこないフィリピンを拠点とした特殊詐欺グループ。背景にある巧妙な実態を現地で取材したというジャーナリストの片岡良さんに伺います。ニッポン放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。フィリピンを拠点とした特殊詐欺グループ、金庫番と見られる女を強制送還。各地で相次いだ広域強盗事件で、犯行を指示した疑いがある渡辺優樹容疑者らが率いたグループのメンバーとされる山田李沙容疑者が17日、フィリピンから強制送還されました。全国を震撼させたこの事件ですが渡辺容疑者らの強制送還から1ヶ月以上がたってもななかなか全貌が見えてきません背景には巧妙に仕組まれた手口や犯罪組織のあり方があるようなんですが一体どういういことなんでしょうかこの時間は長年にわたり海外の犯罪組織を追ってきたジャーナリストの片岡亮さんにお話を伺います。今日は現在取材拠点のマレーシアにいらっしゃいますので、お電話でので。あ,あ、そうですか。
0: 片岡さん、はい、よろしくお願いします。はい、あ,あ、どうも、めましてよろしくお願いします。手
1: 元の片岡さ
0: んのプロフィールを読むまでもなく、私はあの夕刊富士を毎日読んでるんで。夕刊<笑>、うん、富士で格闘技裏通信っていうのを連載してらっしゃるんですよね。あ
3: 、そうですね。ありがとうございます。
0: それで、えー、裏社会にも通じてるということで、はい、なんでマレーシアにいらっしゃ
3: るんですか。す<笑>あのですね、あの、やっぱり僕はあの。まあ、記者なんですけども、元が格闘家出身で、<え>あの、なんかこう、一般の記者クラブに入って取材してきたわけじゃないので、はあ、やっぱりあの、ご存知だと思いますけど、取材がすごく日本っていうのはしにくいんですね。はいはい。あの、大手のメディアじゃないと、正面から取材ができない、拒否されることが多いと。そういうこともあって、じゃあ、他の人が取材をしないことをやればいいんだと思いまして、僕の役割としては、そ海外に行ったりですとか、なるほど。まあ、あの、芸能界とかスポーツの裏側をどちらかと他の人が取材しないようなところを、まあ、あの、探っっっていったのがきっかけ
0: 片岡さん、もともと格闘家なんですか
3: そうなんですよ、格闘技でプロレス団体にいて、天竜さん、天竜源一郎さんの下で、まあ、修行させてもらって、でもまあ、あんまり才能がなかったんで、アメリカに行って、あのー、しばらく活動してたんですけど、まあ、ひょんなことであの拾われて、商社マンをしばらくやってまして。はい、で日本にあの、九十年代の終わりぐらいに日本に帰ってきて、新聞記者になったんですよ。ほーそうなんでちょっと、<う>はい、なんで、そうなんでちょっと辛抱さんからすると、すごく怪しいやつに思われるんですいやいやいやいや、
0: <の>そんなことは決して申し上げませんが、いやいやれあれですか、今でもあれですか、はい、あの、殴ったり蹴ったり、日常的にしてたり
3: しでもうそんなのもう30代前半ぐらいで、あの、引退してるんですけども。
0: <笑>はい。あ、<や>あ
2: <の>そうです
3: か。はい、でもあの逆に言えば、あのあの,他の普通の記者だと見られない部分を見,見れたという経験をして、まあ、きたので、そういう意味では、はい、あの幅広くいろんなところに顔を出して、だからあの、まあ、誤解されやすいんですけれども、すごくそのアウトローみたいなところの取材をすると、ええ、なんかあのそう、ヤクザとかともお友達なんじゃないかと思われやすいんですけど、ええ、あのそういうことは全く僕なくて、ですね、ええ、かなりあのちゃんとあのそういうところはクリーンに取材してきた方なんですよ。あ<ー><で>そうですかただあの今日ですね、せっかく、あの、まあ、辛坊さんに、あの、<え>僕なんかに話を聞いてくださる貴重な機会なんで、いやいやいや,いやあの、ここはですね、あの、ちょっと突っ込んだ話を、あの、ぶっちゃけでしたいと思うんですよ。お願いします。はいあのはい、で今回の件あの、まあ、海外にその組織があるからあの難しいとか、その操作が難しいんじゃないか、ええであの、暴力団のように、今まで僕らが見てきたアウトローっていうのは、暴力団で組織化されたものが結構明確に分かってたのが、アングレとか、謎の,そのなんか組織みたいなのがどんどん広がって、インターネットの時代もあって、ええ、分かりにくくなってると、ええで、そういうのは確かにあるんですよ、だけど、ええええ、この裏にはですね、はい、僕が今、取材してて聞こえたのが、その記者クラブとかじゃない方から聞こえてくるのが、ほうほうあの、警察がね、ある部分泳がせてたんじゃないかっていうのがどうしても否めないんですね。
2: は
0: <ー>
3: はい。ここはね、辛坊さんとちょっとお話をしたかったんですよ。いつ,いつ頃から
0: そんな感じですか
3: あの,あのですね、ちょうど、あのー、覚えてらっしゃると思うんですけども、2013年とか、今から10年ぐらい前に、まあ、かなりその海外拠点で、あの、フィリピンのアジトが、あの、日本人が捕まったりというような事件があったんですけども。ああいわゆるオレオレ
0: 詐欺関連でですね
3: 。そう,すそ,うすそうです、そうです、そうです。ありました、あ、はい、りました,た。ありまらた、ありましりましありました。た、て。で、はい、どんどん全国の人が捕まったりとかも、もう満タイで、あの、広がっている中で、やっぱりちょっと一部海外から、あの、かけてるとか、海外にその逃亡したとかっていう話がちらちら聞こえてたんですよね。はいはい,は
2: ,いはいはい、はい、はい
3: 、はい。それで僕もあの、海外、じゃあ、その、もし東南アジアだったら、まあ、割とよく行ってる場所なんで、行ってみようと、ええ。で、話を聞き出したところ、やっぱりその、いろんなことが見つかって、いろんなところに取材すると聞こえてきて、直接犯人とは接触しなくても、犯人が接触した現地の人々と会うことができたんですよほうほう。で、はい。で、もともとそういうところで、例えばその、微増パスポートを作ってる人なんかがいたりしてほうほう、で、そういったところに接触してたのが、たまたま今回、ああ、そのルフィの一味は、あの、仕事を頼まれたことがあるよ、みたいな感じで、話を聞いたり、<ー>はい。で、<ー>そういったところにつながって、いろいろ僕の方で、一般のメディアじゃわからない、その話というのが入ってくるようになったんですね。はいはいはい,、はい、はい。で、その中で一つ、あの、その、そのその警察側じゃなくて、三人側、どちらかというと向こう側で知られていることが、はいはい、日本の警察は振り込め詐欺のグループっていうのを本気で捕まえようとはしてないところがあると。<う>で、はい、というのが、あのー、まあ、これは、あのそれこそ、まあ、僕もね取材、記者クラブに入っていないので、逆の側からその取材してると、はい、よく言われるのがあの、日本とフィリピンとかは、例えば引き渡し条約、犯人の引き渡し条約がないか
2: ら
3: 、なかなかその難しいんだみたいに言われるんですけども、実はね、その前提として、そんな,あのあのそんな全くあのボーダーラインを越えられないもんじゃなくて、実は国際的なあの捜査協力というのはあの、ちゃんとあるんですね。ととというのはちょっと説明しますとあのもともと不法滞在っていうのがいっぱいあるんですよね、海外行ってると。その不法滞在の問題っていうのは、日本以上に東南アジアの国にとっては深刻な問題なんです、えーえー、あの労働力奪われたり、麻薬が入ってきたり、はいはい、であとは重要な資金に、資金では、まあ、国の収益になる貿易ですよね、はいで。貿易なんかで不正とか密輸なんかがあると、当然大きな打撃になるので、まあ、農水日本の農水省とかともやっぱ連携して、えー、あの警察同士すごくその捜査協力をするわけですよ。はい。なんで、日本とフィリピンっていうのは、まあ、かなり近い国で、フィリピンの、あの、日本企業っていうのも、進出がすごく、あの、右肩上がりで増えてるんですね、えー、今。えー、で、えー、フィリピン国内の中でも、あの、日本への輸出っていうのはもう、全体の 15% ぐらい占めてる、あの、重要な取引相手なんです。はい。で、そういう中だといろんな、その、犯罪なんかが絡んできたときに、やっぱり取材、あ、それ捜査協力というのをお互いするんですよね。えー、なので、何が言いたいかっていうと、フィリピンと日本の警察は親しい関係にあるんですよ。はい。だから、あの、日本が強く要請すると、犯人を、あの、送還することぐらい、実は難しくないんですね
0: 。なんで今までそれやってこなか
3: ったんですかね。はい、そうなんです、そこなんですよ。まさに辛坊さんおっしゃる通りで。<う>で、今回要請したらすぐ帰ってきたじゃないですか、検にをした人はいはいなんでやってこなかったっていうのが、これがあるんですけどこれはね、逆に日本の警察の仕組みで、辛坊さんの方が僕なんかよりもずっとお詳しいと思うんですけどい,やいやいや、よくお話す。いや、あのね、警察がほら、あの、出世するときに、点数稼ぎをするんですよね。はい,はいはいはい。ではい、日本の,その警察の仕組みっていうのは、すごくそのポイントのように、ポイント稼ぎというか、ええ、件の件数をたくさん稼いで,、ええ、で、次に移動して、定期的に移動して出世するみたいな仕組みがあるんですよ。で、そういうので、どっちかっていうと、大取り物で長く時間をかけて一件片付けるよりも、小物をたくさん捕まえたいという傾向が強いんですよ。ええ、なるほど。で、はい、それで振り込め詐欺っていうのは、まあ実はその、大人数の劇場型犯罪って言われたりとか、役割がすごくたくさんあるから、ものすごい大人数ですよね。で、そういうので、丸ごと捕まえるよりは、小物をたくさんずっと捕まえられるっていう、警察にとっては、結構都合のいい事件っていうのが、前提にあるんですね、ははこれはあの本当、暴力団とかも、あの古くはその、じゃあ一発、一括で暴力団を摘発すればいいじゃないかと言っても、そうしなかったじゃないですか。やっぱりやっぱり実際事件を起こした人から小物を捕まえてって、そこはまあ、暴力団もある程度、必要がなくみたいな部分もあるからみたいな感じで、ちょっとこう、どこかで裏では、なーあなあにやってきた部分みたいなのが、日本社会ってやっぱり歴史が長いからあったと思うんですよね。なるほど。で、はい、それがやっぱりその犯罪グループ、海外の犯罪グループだと、たけに語学がむむ面倒だったり、外務省にまあいろんな要請をしてもらうってうのは、確かに面倒くさいんですけども、長年、ここまで20円ぐらい振り込め詐欺を海外でどんどん拠点ができてるのに、放置してきた背景っていうのは、向こうの犯罪者グループ側からすると、<ん>日本の警察はここまで追ってこない理由があるんだよと、それは下のものを泳がせて、で小物をたくさんずっと捕まえてくれる、まあ、ののどっちかというとその、変に言い方すると、容疑者養成所みたいなのになってるから、これは、警察にとって都合がいい話なんだよ。点数を稼げる犯罪者が多い方が確かに。るはいはいはいはい、はいうん。で、これはもちろん表で言えないです。警察も絶対認めないですよ、えー、こんな話。だけど、少なくともその悪いことをしてるやつらはそういう認識でずっとやってきたからこそ、あの、これが成り立ったんですよね。海外拠点にして、闇。なるほどねバイトを雇って
0: いやいや、今、あの、片岡さんは表ではこれは言えないけどって、ラジオで堂々とおっしゃってますけど。<笑>まあ、まあ、でもね、おっしゃってることが一部私も、私の経験からも理解できるのが、よくあの、暴力団で、あの、警察が点数稼ぎしたいなと思うと、あの、知り合いの暴力団員と話をして、どっかのコインロッカーにピストルを放置させて、ピストル摘発するみたいな話は、それは私も聞いたことがありますから
3: 。あそうなんですそこで。そこで僕も言ったんですよ。あのしんさ多分おいいやいやいやいや、詳
0: しく
2: な
3: いです、まさにそれなんですよ、それを今度、この振り込め詐欺グループでも、やっぱり警察は暗黙の了解で、下の者を捕まえておけば、またそいつらは新しい下の者を作って、犯罪をすると、それを捕まえて、ずっとそれが繰り返してやれるから、大元の線を取り締まることっていうのは、後でいいという認識がうっすらあるんじゃないかと、まあ、明文化されてなかったとしても、なるほ
0: ど。そうですね、だから今回、ちょっとみんなが一瞬本気になったのは、強盗殺人で死者までが出ちゃったっていうんで、それでまあちょっと、はい、本気になって、フィリピンも送還てざるをえなくなったようなところがあって、うん、それが通常の振り込め詐欺だけだった。私も実は振り込め詐欺の被害者の人で、えー、あのいやいやいやそうじゃなくて振り込め詐欺の被害者の人と話を聞いてたらその人が言うにはそれどう考えたって目の前で犯人逮捕できるだろうっていうところで電話変われって言った警察官がそこで相手に暴言吐いて、はい、あの摘発できなかったっていう話を私ね聞いたことがあってですね
2: <笑>おいおい
0: みたいなことがまああったんで片岡さんがおっしゃったってることが全部真実かどうかともかくとして、おっしゃってることのニュアンスは非常によくわかります、
3: はい、そうなんですよ、もちろんね、これは全部じゃないですよ、もちろん海外の調査が難しいっていうのは、もちろんあるんですけども、ええ、こういう見方も一つあるっていうのは、やっぱりあって、でただもちろん、あのー、そのやっぱ海外にやっぱり逃げていくっていう、逃げていって、そ,のそこはそ捕まえにくいっていうのはもちろんあるんで、はい、で僕も今回あの、それで接触したのは、逃がし屋っていうあの日本人の方なんですけど、3十年ぐらい。日本人なんですよ、これが。うん、あの ID パ、ID とかパスワード、パスポートとかをあの偽造して、日本人を逃がすっていう、あの、役、うん、を、役というか、まあ、闇か業ですよね。あのですよそパ、
0: パスポートの偽造に関してちょっと聞きたいんですけども、パスポートの偽造のプロって言いますよね。よく映画なんかに出てくるじゃないですか。だけど、はい、今、日本のパスポートって、あの、IC チップが入ってるから、このパスポートはそう簡単に偽造できないんじゃないかと思うんですが、はい、どうなんですかね
3: 。まさにそう、おっしゃるそうなんです。これね、あの、よく、なんかまあ、例えばひろ広きさんとかがいろんな人がいろんなところで言ってて、まあ、東南アジアとかじゃパスポート偽造は余裕だからねとか言ったりするんですけど、実はこれは日本だけじゃなくても、今、すごく難しいんですね、ええ、で何でかというと、情報がそのやっぱりインターネットで一つのデータベースに入っているからで、ええ、なのであの、一体になっているのがレジストあの、そういう行政の中にやっぱりスパイとか賄賂を渡せばやってくれる仲間がいて、はい、それでそこの登録をしないと成り立たないので。だからあの、ねあの、それが簡単な、簡単で言ったらあれですけど、難しいんですけども、そこまでできないと成り立たないんですよす<ー><れ>要す
0: るにパスポートの現物を物理的に偽造するのは、今もほとんど困難なので、パスポート発行に至る国籍であるとか、なんかそういうところの偽造をしないとだめだ仕事ことですね
3: そうなんですよで、これがやっぱり、あのそのフィリピンとか、まあ、マレーシア、タイなんかでも問題になっていて、今してるんです、ね
0: 、でどうどうなんですか、例えばね、<で>例えば私がね、はいもう海外に逃亡中で、フィリピンにいて、お金がもう、お金があると。それで日本のパスポートだと、もうちょっと移動するときに危険だから、フィリピン人になって、フィリピンでパスポートを正式に発給してもらってみたいなことができますか
3: できるんです。できるんです。それお金さえあれば、おおよそ、僕が調べたり聞いたりしたところだと、おおよそ200万円ぐらいだとできます。でただし、ただしがつくんですよ。はい、なぜじゃあ、その、あの、ガーシーみたいな人とか、最近言われてる人とか、あと今回の犯罪者とかが、なぜそれをやってなかったかっていう理由があ
2: る。これ
3: が一つポイントなんですよ。
2: は
3: いええ、まずそのやり、やるのがもちろん簡単じゃないっていのはあるんですけども、なぜその逃がし屋に頼まなかったかっていうと、はい、これね、アウトローに依頼すると、それが弱みになるんですね。で、ほとんどのケースは、それを理由に、定期的にその、やっぱ口止め料みたいなお金を払わなきゃいけないんですよ。えー、はい。なので、簡単に作ったから、あじゃあもうこれでこれっきりね、ありがとうって言って、もう登録もしてくれたね、じゃないんですね。その後も、いろんなとこから話が漏れて、あんたそれで摘発されるから、毎月、いくらいくら払いなさいっていうのがついてきちゃうんですよ。なる,なるほど。そうなんで<う>だから、悪に取り込まれちゃうんですよね。は
0: いはいはい。よくありがちな話ですね。そう
2: ,すそうで
3: す、そうです。まさに、だからその裏に入れば、さらにその、やっぱりそこは、簡単にあのものをやってもらう世界じゃないので、ええ、そのルフィのグループも僕が話を聞いた逃がし屋に依頼を仕掛けたんですけど、その事情を聞いてやめてるんですよ
0: はは,
3: はい。びっくりですよね
0: いやちなみに片岡さんも今、本拠地をマレーシアに置いてらっしゃるじゃないですか
3: 、はい、やっぱ
0: りにーーに逃げてたりなんかすするんですか
3: 、はい、え僕ですか。はい<笑>いやいや僕は何も別に普通にちゃんとビザを取って、もちろん来てるんですけど、やっぱりあの周りでね、ビザの問題っていうのは一番関心が高いんですよね、えー、はい僕は長期ビザで10年取ったんですけど、えすごいっすね。ジャーナリストとして10年取って、2026年にまた次更新が降りるかどうかっていうのは、取れてても次更新ができるか分かんないんですよ、うん、あーなるほど。はい。だからそうやって結構、ビザっていうのはそう簡単にならなくて、えー、やっぱりここの、特に東南アジアみたいなのは、日本よりも、その、陸続きでいろんな人が出入りして、ミャンマーから不法滞在がありとか、もう、かなりのやっぱ関心が日本よりもはるかに高いんですよね。えー、なので,で、それによる犯罪も多いので、不法滞在に関しては、あの、正直、あの、日本なんかよりもはるかに厳しいんですよ。なるほど。はい。だから、まあ、こういうとこ行ったら、逃げれそうだなっていうけど、僕はそう簡単じゃないと思ってて、ただし、えー、あの、やっぱりその、全貌が難しいっていうのは、そのやっぱ暴力団のように組織化されてないので、ルフィのミルフィーユのグループみたいなのは、やっぱり最後の黒幕みたいなのがいるとすれば、ええ、そこを摘発するのはかなり難しくて、ええ、でそれが唯一鍵になるのが、お金の流れなんですね。今、CR 制度っていうのは、CRS 制度っていうのがあって、国同士でそで銀行間の口の座共有とかをするようになって、ええ、5年ぐらい前からだいぶそのマネーロンダリングとか難しくなってきてるんですよ。僕も海外口座全部あの情報を出さなきゃいけなくて、日本にも出さなきゃいけなくて、ええはい、そういった義務が出て、でだいぶその厳しくはなったんですけど、でこれがどれぐらいその今後、日本でもその取り締まりに対して役に立つかっていうのは、まあ、それも含めて、多分マイナンバーなんかも関連してると思うんですよね。ああ、は
2: いはいはい。はいね、いろんなこ
3: とにつながってると思うんですけども、そね、この金の流れ次第では、やっぱりそれを凍結するっていうことがもし、日本がもっとできるようになれば、ええ、あの犯人はそう簡単に逃げれなくなると思うんですね。なるほど
0: 今回の事件なんですけども、はいはい、今回の事件で、あの、逮捕されたところまでは、その逮捕されたのはもう何年も前の、いわゆる振り込め詐欺の容疑で、日本国内で逮捕されて、はいはい、フィリピンから帰国した4人のその後、はい、まあ、関連して何人かまた新たに逮捕されましたよってニュースがありましたけども、はい、本体の方がどうなってるのか、全然報道されなくなっちゃったんですけど、これって今後、どうなっていくんですかね
3: 、はい、いや、これね、あの、警察がどこまで追うかっていうので、あの、家計数がものすごく広いんですよね。でええそれでもし、例えばこれがもっと遡って、彼らがはい、じゃあもっと10年前にもやってましたとかなってくると、じゃあ警察は何やってたんだって話になって、はい、その全貌どこまであの捜査で追うかっていうところが、警察側もおそらくは完全に決めきれ、決めきれてないと思うんですよ。なるほどでそれによって、どこまでが、その、今回どこまでっていうのが見えるから、僕らもその注視して、どこまでが捕まるのかっていう、今捕まってる連中が、あの、本当にもう全部の全容を書いたとはちょっととても思えないんですね。ええええ。刑務所の中にいたような連中なんで、その、外側にいる人も必ずいますし、大体お金を持って逃げてる他にいる人たちもいたりして、はいえー、いうと、そのお金をどこに運ぼうとしてたのか、誰がそれを管理してたのかっての、ね、は、やっぱり別の人間が出てくるって見た方が自然なんですよ。はいはい。で、そこがどこまで終えるかですよね。あの警察が本当にどこまででそのやろうとしているのか、本当に全部やろうとしたら、ものすごく大掛かりになると思いますねこれは
0: 、まあ、その辺の取材を片岡様、海外をベースに進めてらっしゃるんですが、どうですか、はい、そうやって取材をしてて、ご自身のこれはちょっと命が危ねえなとかっていう、そういうケースってあるんですか。
3: 昔はありましたね。今はだいぶその慣れてしまったんで、どこまでっていうのは分かって、まあ、基本的にはその犯罪者に直接接触するというのは、なるべくやめるようにして、ええあのー、やっぱ危ないんですよ。でそれを、あの、今回苦手な人なんかに会えたら、もう彼がもう半分はその必要枠みたいなところで、あのー、戸籍、はい、戸籍のない人を助けたりとか、やっぱ東南アジアでしてたので、ええ、だからまあ半分、あの、普通に、いや僕はそういう強盗には関わってませんよって言って会いましたけど、ええ、本来本当そういうところを追おうとすると、彼らが潜んでる場所っていうのは危ない場所ばっかりなんですよ。ええはい、フィリピンでも、その、イスラム教の人たちが住んでる一部の地域があるんですけど、そこはまあ、一応、ちゃんとにした街ですけど、一部にものすごくその、あの、違外保険みたいな場所があったり、少数民族の村があったり、<え>そういうとこは行くと、かなり危ないので、あの、現地の記者に聞きながら、話を聞いても、あこれ以上は、あの、行かない方がいいよとは言われますね。そうするとやっぱり。はい、戦場取材みたいになってしまうと、もう最終的に日本に助けてくれみたいになって、またそれが賛否両論で自己責任だとかいう話になってしまうんでいや、<あ>でも、片岡,片岡さん、
0: 片岡さん、もともと、K 案、格闘家としてか、はい、活動してたぐらいだから、いざとなったら強いっしょ。はいは
3: い<笑><笑>でもこれ相手が一人のなんか、スリとか泥棒ひったくりだったらいいですけど、いや、さすがにマジやギャグ、人殺しも平気な練習ってなると、それはやっぱり、そりゃ怖いです、やっぱあの身の危険感じるときありますよ、あここはこれ以上行かない方がいいなっていうのはまあそれは結構アンテナ的に肌感覚で、場所とか、人の立ち方とか、あっ、ここは誰もが。あの、ポケットに手を突っ込んでないんだなとか思うのを見つけたりして、あそうするといつでも、あの殴、殴ったり掴んだりできるようになってるなとか、そういうのはもう目につくようにはなりましたね。あはい
0: 、いやあのね、もうやってらっしゃることは、はい、大変意義もあるし、危険だし、素晴らしいとは思うんだけども、その一方で、ですねなんか私なんかみたいな、もともと放浪者を目指してた人間からすると、楽しそうでいいなと思うんですが、どんな毎日ですか
3: <笑>いや、まあでも、本当、あのそれがねあるんで、やっぱ精神との戦いになるんで、メンタルをやみやすいんですよ、こういうのをやっちゃうと。はあなので、なので僕はあのそれにどっぷりじゃなくて、反面、例えば日本食がどれぐらいにあの海外でブームになってるのかっていうのを取材したり、芸能界にくだらないゴシップの方をやってみたり、まあ、もちろんボクシングをやったりとかっていうの、そういうので、なるべくなるほどね、幅広くね。で,はい
0: 、でもマレーシアって、イスラム系だからあの、スーパーで豚肉とか売ってないでしょ
3: あでもね、今はもうだいぶ変わって、やっぱ中華系が3割ぐらい豚肉売り場とかってあの、ハラルノンハラルコーナーっていうのがあるんですよ。はーそうなんもうね、全然昔のイメージと違いますよ、もう日本人もたくさん移住してますし、ええ、あのもうニトリもあるし、ドンキもあるし、イオンもあるしで、<笑>えも<う>マレーシアにですか、はい。そうなんですよ、もうだからね、本当あの、ホームックになることはまず僕はないですね。ね不自由しな
1: いですね。マレーシア、
3: はい。そうやって聞くと良さそうですね。いや、日本より正直あの、過ごしやすい部分も結構あって、人々がやっぱり。えーあのー、イライライライラしてないというか
0: 、あ<ー>
3: はい、なるほどそこは強く感じませ、ねうん。うん、日本のストレスはやっぱり高いなーっていくともう誰かが怒鳴ってて、えー、はい、そういったの社会性みたいなのの違いもやっぱり発展度合いあの同時に差が出てきてますね
0: 。なるほどね。いやいや大変面白かったです。はい、片岡さんありがとうござ
1: いました。<や>もう時間が来てしまいました
0: 。ぜひまたお願いします。まありがと
2: うござ
1: いましたありがとうございました今日はマレーシアからジャーナリストの片岡亮さんに伺いましたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 三月二十日月曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。五時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエスト。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日のお題はですね、命の次に大切な手帳を落とした時に聞きたい曲です。はい、まずは神奈川県の男性の安見大さんですね。えまた落とし物ですか笑いイヤフォンケース銀行にかばん最近お墓参りしてますかたまには顔見せてあげてくださいそこですかそこにね話がいくと,、ええということで秋,秋川雅文さんの「千の風にな
0: る」。<笑><笑>ほどね<笑>、うん
1: 、それから秋田県秋田市清見垂さん52歳女性は「はい、私の夫は激しく」落としまですでも運がよく<ー>ね、いつも事故なく戻ってきているので危機的な危機感なしのようですあ、それはきま
0: せんね、えー
1: 、落としたかもと言っている割に明るいですリクエストは森田同子さん僕たちの失敗を
0: 僕たちの失敗ああドラマありましたねありまし
1: た高校教師ね、はいええー、大分県の常さん55歳男性ブルースリー萌えよドラゴンのテーマをリクエストしますなんで手帳。
0: いやそれは蝶だし
1: 手帳,手帳じゃないし、えー、手帳はねむちゃくちゃだなそれ<笑>それから大田区の看板のピンさん57歳命の次に大切な手帳をなくしたときに聞きたい曲はオフコースのさよならですね、もう終わりだね。<笑>いや
0: あのね、<笑>勝手に終わらないでください。そ<う>ありがとうございます。でもこ
1: の方は私はスマホに手帳機能集約
0: していますあ。そうなんだ。
1: しもさん、そう、全部スマホにしちゃうっていうのは。
0: いや、でも、スマホってね、うん、私怖いんですよ、電源落ちたら使えなくなっちゃうし。確かに
1: ね、んじゃた今のは防水だ
0: からいいですけども、うん、ちょっと前のやつはトイレに落としたら終わりだし。いや、まあ、そうです、ね。そこそこ、紙の手帳がやっぱり一番ね。安心できますよ。<ー>私昔ね<ー>電子手帳のザウルスみたいなやつ使ってたこともありますが、はいはい、結局紙の手帳に回帰しましたね。えー、安心
1: 感はね、そうですね。一番ね。でも落とすときは一
0: 緒ですけどね。そう
1: 、な<笑>、はい、くしちゃったら一緒って気がしますけどね。神奈川県川崎市のちょちょうまるさん、45歳女性は、はい、福山雅治さんの声域をリクエストします。これは黒革の手帳の主題歌でしたとあ,<ー>あこの方もほら、うん、薬が手放せない持っているだけでしいって
0: 安心黒革の手帳か、うん、惜しいな私黒ビニールだったんだな
1: これ<笑>革ではないですね<笑>、はい、それから革とかのすごい高級品の手帳にしたらもっと落とさないんじゃないですか
0: 、うん、いやどうだろうな私も別に落としたくて落としたわけじゃないですからね,、まあ、そ,ね
1: ,そ,ねそれから新宿59歳の矢車総さんはですね太陽に吠えるのメインテーマお願いしますとなんでこれ理由は手帳といえば警察手帳刑事がよく出すあれです刑事といえばやはり太陽に吠えるですこうやって胸ポケットからねさっとああなるほどこちら警察から手帳と
0: いえば警察手帳
1: うーん<笑>結構難しいないやなかなかねー
0: ズームオンミュージックリクエストうん福山雅治正義
1: 黒川の手帳でいきますかはい,はい今日5時35分までのね番組延長ですので月曜日はちょっと遅くなりますね5時28分頃にお送りいたしますのでお楽しみになさってくださいさあまだまだメールお待ちしておりますズームアットマーク 1242.com ツイッターは「辛坊治郎ズーム」でつぶやいてくださいお待ちしております。立法放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。裁判のやり直しが決定した袴田事件、検察が特別広告を断念。1966年に静岡県の一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審開始を認めた東京高裁の決定について検察側が最高裁への特別広告を断念ししたた。ことが分かりました先ほど袴田さんの弁護団が明らかにしたものでこれにより静岡地裁での再審公判で無罪を言い渡される公算が大きくなりました。
0: さてこのニュースなんですがえそもそもの発端から時間を追って話すのが一番わかりやすいだろうと思いますえ殺害事件が起きたのは1966年だからまさに、えーえー、日の,山,の、ね、え増山さんの人生と同じぐらいの時間だというとでそのぐ
1: らいい時間かけてとてうことで
0: すか、ねでね、1966年に<ー>静岡で一家4人が殺害される事件があったんですがそこでこ今回あの最新開始が認められた袴田巌さんというのが容疑者として捕まるわけですよ。はい、で証拠は実はほとんどなかったんです。で、取り調べ段階の自況が、あの、裁判始まって、靴がひっくり返ってですね、つまり実際裁判は始まったんだけど、これもしかして有罪にならないんじゃないのっていう危機感が、捜査関係者や検察にあったんですね。うん、で、一審の裁判中の翌年1967年に、事件が起きてから1年数ヶ月経ってから、事件現場のみそやさんってみその味噌だるの中から犯行当時使われたという血の付いたシャツっていうのが見つかってこれが決定的証拠とされて有罪で死刑判決が最終的に確定するんだけどでも実は当時の警察官にの証言でいや事件直後にその味噌だるは徹底的に調べたっていう証言があるわけですよはい、はい。調べますよね衣類を裁判が始まって証拠が何ほとんど何もなくてこれ無罪になっちゃうんじゃないのっていうタイミングでその味噌だるからあの血がべっとりついた服が見つかるんですうん、うん、だけどその間当然袴田さんはあの1年数ヶ月拘束されてる状況ですから袴田、はいえー、さんは自分でそんなことできない捨てられないですね。見つかった時に血まみれの衣装ななんんでですすよよ着るもそれでその後これ最新が開始される決定的な証拠になるんですが弁護団が1年間血のついた衣類を味噌だるにつけたらどうなるかって実験やったんですねはい、はい、そしたらね赤みなんかほとんどなくなって化学変化その他でその瞬間的に味噌なのか血なのかがは,はっきりわかるような状況で味噌だるから1年も経って発見されることは科学的にはありえないと。はいで、えー、その1年もで裁判でこれ検察警察の負けなんじゃないかって言われ出してから突然犯行現場のみそだるそのみそだるは徹底的に事件を調査したって言われてるみそだるから血のついた、はい、真っ赤かの血のついたものが見つかってそれで2014年になってあの地方裁判所レベルでですねこれは冤罪じゃないのかと。この証拠は捏造されたんじゃないのって言って、一旦再審開始。あの、再審開始って何かっていうと、刑事事件で、まあ、一審で有罪判決、二審で有罪判決、最高裁で有罪判決食らうと、これで判決は確定するんですが、でも冤罪じゃないのっていうか、新たな、その裁判の時に出てこなかったな新たな証拠が出てきた時に、裁判やり直してちょうだいってっこれ日本ではものすごくハードルが高いんだけどもこれが再審請求って言ってですねこの袴田事件に関して言うと2014年になってだから実際事件が起きてから50年ぐらい経ってからその間だから袴田さんは死刑囚としてこそずっと拘束されてたんだけど。これはちょっとおかしいんじゃないのっていうんで、あのー、静岡地裁でもういっぺん裁判やり直しましょうという決定が行われたんだけどそれに対して検察側がです、ねあのー、認められないって言って高裁に、まあ、いわゆるその裁判やり直しの判決に対しての、うん、控訴みたいなものをするんですね、はい、でその東京高裁で2018年に4年前の静岡地裁の裁判やり直しを認めたものがひっくり返るんですよ。はいでひっくり返って、あれ、再審行われないよねって話になったんだけれども、それに対して弁護側がおかしいだろうって言って、最高裁で決めてくれって言って、最高裁に上告したんです、そしたら最高裁がですね、いや、あの再審を認めなかった2018年の東京高裁の決定っていうのは、その血のついた衣装についての証拠の取り調べが、証拠の吟味が十分ではないということで、もう一ぺんやり直しなさいって言って東京高裁に戻されてその東京高裁の結果がついこの間出た。要すすするに再審認めますっていう東京高裁の判決なんですだから2014年に静岡地裁が、えー、再審を認めたんだけど4年後に東京高裁でひっくり返ってさらにそこから最高裁がひっくり返って東京高裁に差し戻してで東京高裁で再審認められて今回もしそれに対してあの検察がもう一遍最高裁に持ってくっていうことになると4年前と全く同じことになっちゃうわけですよ。うんうんそれでさらに、あの、最高裁が高裁にもう一遍これ証拠を吟味し直せって言って差し戻したことに関して、あの、検察がさらに異議を唱えてっていうことになっても、最高裁が結局4年前と同じ判決判断を出す可能性が極めて高いんで、そうするとま検察としてもここで、これ、最高裁に特別広告っていうのを持ってったとしたって、結果は同じが見えてるような。だったら、あのみんなが思ってるんだけど再審が始まるということは別にあのもうそれで再審決定だから無罪ってわけじゃないんですが再審っていうのはもう一遍裁判やり直そうって話なんだから、はい、2014年にしが静岡地裁がもう一遍裁判やり直しって決めたんだったらもう一遍裁判やり直した段階で検察が何か主張することがあるんだったら主張するタイミングがありますから。はいはいで、今後そうなります。で、えー、今どんな状況になっているかというと、えー、2014年に出した静岡地裁の裁判やり直しっていうのが復活して、これであの静岡地裁で近々裁判やり直しが始まります。はい、で、裁判やり直しが始まった場合に、検察の態度はまだ読めないんですけれども、検察が徹底的にやっぱり袴田さんが犯人だって言って、もう一遍裁判をやり直すっていう可能性もあります。え、うん、弁護団は当然のことながら無罪だって、冤罪だっていうあの主張をします。で、さらにそこで静岡地裁で無罪。とということで冤罪が確定それからまたそれに対して検察は控訴上告する可能性もあ,るありますけれども、まあ、過去の流れでいうと再審が始まったものっていうのはよほど重要な証拠がないと再審開始が行われてないと、うん、今回もあのさっきから申し上げているようにどうもその最終的に袴田さんが、えー、1 9まあ当時66年に事件が起きて直後に有罪になっていったのは。うん捜査機関が証拠をでっち上げたんじゃないの、うん、とまで、えー、東京高裁は行きます。えー、で現実に当時静岡でですねいくつも同様の冤罪事件似た,ような似たような冤罪事件が結構多発した時代があったんですよ。うん、でその時にこれマスコミも非常に大きな問題なんだけども、はい、静岡地の警察にいたああの有名な刑事がいて敏腕・辣腕刑事っていうんでどんどんいっぱい犯人あげちゃうって言うんで当時の報道はビュー1刑事だったんですが、えーえー、今から考えたらおいおい結局証拠でっち上げて犯人作ってたんじゃねえのっていう疑いがあってだけど当時のマスコミ報道は、えー、ビュー1刑事なんですよ、えーえー、だからこれはすごい恐ろしいなと思いますねだから、ね、マスコミがビュー1刑事でまた事件解決みたいなことで褒めそやした人がどうも同じ構図で冤罪生んでてその中で今回、この袴田さんっていうのは死刑判決まで受けちゃってるケースなんで、さすがに、あの、今回、最新までこぎつけましたけれども、うん、最新までこぎつけることができずに、冤罪食らって一定期間服役しちゃった人が、はい、ね、いたんじゃないのかなという、うん、あの、疑いも含めてね、はい、警察権力というのは恐ろしいですよ。ええ。もう袴田さんも今87歳で認知症が進んでもう、はい、ちょっと日常会話ができない状況で、うん、その人生の大半を刑務所の中で死刑の執行に怯えながら暮らすというですね、うん、ちょっとだからこういうことはもう本当に二度とあってはいけないという反省を込めて検察はじゃあこの事件にどう臨むのかと、うん、まあ今回の特別広告断念は当然だというふうに申し上げたいと思います。ここうういいいとととははは二度とあってはいかんと、はいはい本当にそう思います
1: ズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストを今日お送りしたのはラジオネームちょちょルさん筑前仁太郎さん M カッコかりさんお三方のリクエスト福山雅治聖域いやーなかなかあの頑竹のある歌詞で、うん、福山雅治さんという人はやっぱりすごい才能をお持ちの方だというのがこれ作詞作曲福山雅治、うん、すごいっすね
1: 決めたえ決めた何を決めたん
0: ですか俺福山雅治に生まれ変わる頑張ってください<笑>頑張ったらなんとかなるんかな
1: いいよね福山
0: 雅春いっ
1: ぱいあの得を積んで得を積めば得を積めばなるんですか私うち
0: の神さんに虫って言われた話はしましたっけ前。聞いてないですかあのですねえっとね<笑>私何でもできるんですよ家事全般得意だしう,、まあ、うちの神さんって割とね、うん、そういうの苦手なタイプなんですよそれで私家事非常にうまいもんですから、うん、ある日お家に帰ったんですよ、うん、したらものすごい嬉しそうにうちの神さんがわ、えー、かったっていう何何分かったたのの今日昼間テレビ見てたのそしたらねなんか有名な占い師みたいな人がテレビ出ててその人がこう言うんだってあのね人というのは4回連続で人に生まれ変われると。<ー>ね、であ,のあなたは人間に生まれ変わるのが4回目だから人間に慣れてるからそうやって何でもできるんだと。でうちのかみさんが言うには、はい、私は人間に生まれ変わるのが今が1回目だから<笑>あの世の中のことが人間として慣れてないからよく分かんないのって、えー、だからあんいろいろできないことがあるのってあなたは4回目だからね、うん、そうやって何でもできるのよだからあなたは次は虫を<笑>虫って人に俺に向かっ
1: て<笑>あんた次虫だから。虫かなんかされて、ええー、おいしい、ね。次虫ですか。命奪われちゃ
0: うんだね。そう,うちの奥様、あと3回連続で人に生まれ変わるらしいです。<笑>私はラ
1: イスはどうやら、うちのかみさん曰く、ま、虫ということなんで、でまあ虫でもいいかと。なんか最近やってたドラマみたいですね。えそういうのありました。ありました、ブラッシュッ。あ,あ
0: 生まれ変わるんですか。うん、そ
1: うそう、ええー
0: 、そうですか。うん、虫ですよ、虫、ね、<笑>えー、なんかね、虫といえば、なんか最近、はい、あの虫を食料のにすることに関しての。ぜひみたいなの世の中が盛り上がってたりとか
2: します
0: けど私なんかあのニュースを見ながら本質的なことがものすごく抜け落ちてるなこの議論がと。何を食べるかって非常に文化的な背景が大きいですから東南アジアなんか行くと普通にコオロギなんか素揚げにしてその辺売ってますもんね。あげるっていうか佃煮。日本でも昔はイナゴとかねそれからハチノコみたいなものを食べる文化があるじゃないですか問題はやっぱりですね世界的な水不足とエネルギー不足食料不足と人口増大の中で、うんえー、虫しか食べられないとかですね例えば魚の養殖に虫から作った餌を食べさせるとかそういう研究が結構進んでたりなんかして。はい虫しか食べられない将来が待っているかもしれないんで、なんとかしなくちゃいけないねっていうところが実は話しの本質なんですけど、なんか本質が置いてかれた議論がすごくネット社会と行われるんだなとか思ったりなんかしてるうちに時間です。うん、はい、お
1: 時間です。はい、この後は小島夏子さんのお帰りなさい。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん。あの WBC 準決勝日本対メキシコの直前ということで現地マイアミを取材中の航空旅行アナリストの<ー>鳥海幸太郎さんも未
0: 読の番組の途中から始まっちゃうんじゃないの7時
1: 五十分から日本放送シュアップナイターでね実況をお伝えいたしますの朝の7
0: 時五十分でナイターとはこれいかにい
1: いじゃないですか、はい、名前なんですよ番組のでねしんぼ郎ズームそこまで言うかは、まあ、明日はですねヘアメイクアップアーティストの長井香里さんあの政治家男性政治家のメイク事情なんかにやっぱりメイクしてね一生良くしないと。
0: そうですか、まあ選挙近いですからね。そうです。はい、ということでございまして、うん、今週も始まりました。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と。増山さやかでした。今週もずっとあるよ。<笑>